2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros en este domingo segundo del tiempo pascual, domingo de la Divina Misericordia. Estamos culminando esta semana en Alvis, casi la mención a la Iglesia, un tiempo también para poder relajarnos en el buen sentido de la palabra. Son como unas mini vacaciones, podríamos decir, que nos ayuda también un poco a poder centrarnos en disfrutar y en gozar en la gran alegría de la resurrección. Hoy os traemos un programa muy particular y por ello, eh, dado que nuestros colaboradores y todo el equipo de Armando Lío están disfrutando de esta semana de relajación, pues eh, hemos querido tener unos invitados muy especiales que esperemos que pueda ayudaros también su testimonio, porque la verdad es que hay que ser creativos en esta vida para poder realizar la misión que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Durante este programa mmm, podréis escuchar a nuestro querido Víctor Valverde, ayudándonos con la parte etimológica, y también a nuestra querida María Contra, mmm, a los mandos también de esta entrevista. Vamos a poder conocerlos y vamos a poder mmm, desvelar la identidad de nuestros invitados eh, dentro de muy poquito. Así que ya sabéis, eh, como siempre, pendiente de todos vosotros, nuestro equipo de redes sociales capitaneado por Claudia Requena y un verdadero placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. Antes de comenzar nos ponemos en las manos de la Virgen. Pues queridos oyentes, hoy llega el Señor a cada uno de nuestros hogares... ...o en el lugar donde estemos escuchando en este momento las ondas de Radio María... ...a decirnos precisamente paz a vosotros. Viene a traernos esta paz que tanto necesitamos en nuestro día a día, en nuestra vida... ...para poder disfrutarla y poder ver sus maravillas en cada momento y en cada instante. Eh, esperemos que puedas contarnos cómo estás viviendo este tiempo pascual... O cómo esta creatividad ha movido tu corazón para ponerte en movimiento y armar lío, igual que el nombre de este programa. Y es que un poco va relacionado mmm, sobre todo esto eh, la temática de esta noche, pero todo a su debido tiempo. Por lo pronto os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras vías habituales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en TikTok, en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram en el teléfono más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio arroba, Pues sin más dilación, os desvelamos la temática de esta noche y le damos al play a Lío Lienzo. ¿Y por qué este nombre tan particular en este domingo tan extraordinario? Pues es que precisamente nos dábamos cuenta de que en medio de esta Pascua llega el Señor a iluminarla con esta misericordia. Por ello es conocida también esta gran obra del cuadro, esta pintura del Cristo con ese sagrado corazón emanando sangre y agua que fue desvelado a Sor Faustina Kowalska. Esta misericordia que inunda nuestros corazones, esta misericordia que guía nuestros pasos y que poquito a poco nos va acercando más y más a Cristo, a nuestra vida, a nuestra historia y a poder vislumbrar las maravillas de la vida eterna. Una vida eterna que ya se puede gustar aquí. Ya podemos disfrutar... Y por ello es un tiempo de alegría. Recuerdo las palabras del sacerdote en la gran noche de la vigilia pascual de la semana pasada, en las que se nos decía precisamente esto, ¿no? Es momento, es tiempo de, de la alegría. Es el tiempo propicio para que todos y cada uno de nosotros apartemos mmm, a un lado, aunque sea, eh, estas discusiones, estos problemas, eh, esta tristeza de nuestros corazones, de nuestros hogares. De forma más explícita decía, niños, no podéis cabrearos, no podéis enfadaros en este tiempo pascual. Tenéis que proponeros, al menos en estos 50 días, Decir, bueno, voy a guardar todas las riñas, eh, todas eh, las broncas, las voy a dejar apartaditas, a ver si aguantamos por lo menos, hasta que llegue el día de Pentecostés. Pues bien, eh, a nosotros se nos venía en mente un poco como todos estos líos, todos estos follones, eh, impulsan eh, el arte eh, o ha impulsado el arte a lo largo de toda la historia. Nos acordábamos de aquel lío arte que hicimos allá por la temporada sexta, si no me falla la memoria, en la que descubríamos cómo ha ayudado todas las artes a poder evangelizar a través del tiempo, eh, desde la pintura, pasando por la arquitectura, la música, por supuesto, hasta llegar hasta el séptimo arte, quizás el más novedoso, que no para de evolucionar constantemente, hasta tal punto de que de los largometrajes, a lo mejor, que pueden conformar el cine podemos ver también estos pequeños cortos o estas piezas audiovisuales que hoy día llenan nuestras redes sociales, llenan todo el mundo de Internet. De esta forma, nos podemos convertir nosotros mismos también en evangelizadores. Pero no quiero enrollarme más ni explicar nada más hasta que no descubramos por qué el nombre de Lío Lienzo. Querido Víctor Valverde, cuéntanos en qué consiste esto de la palabra lienzo, cuál es su etimología. Un saludo queridos amigos de radio maría en este tiempo pascual en el que nos encontramos y vamos a la etimología de la palabra lienzo bien pues esta palabra lienzo viene del latín linteum, un adjetivo de la palabra latina linum o lino pues el lienzo es una tela hecha de lino en la ra encontramos varias definiciones en la primera pues que es una tela que se fabrica de lino cáñamo o algodón. Es también una tela preparada para pintar sobre ella y también puede considerarse lino como la pintura que está sobre el lienzo. Muchísimas gracias querido Víctor. Y es que eh, precisamente esta definición es la que más adecua al programa de esta noche. Este lienzo en blanco preparado, listo para ser pintado. En él se expresan, o se han expresado y se expresarán muchos de los pintores, artistas, para plasmar su obra. También en un lienzo se puede realizar un tapiz maravilloso, un tapiz hermoso. Es impresionante poder conocer... La profundidad que tiene esto, ¿no? Eh, siempre me encanta esta metáfora o esta alegoría, podríamos decir, eh, de un lienzo que se va tejiendo poco a poco para conformar después una gran obra. Eh, si tú la visualizas por la parte de atrás, es toda una madeja de hilo. Es todo un montón de caos. Lo ves, lo observas y dices, ¿pero esto, esto qué significa? ¿Esto qué es? Sin embargo, nos damos cuenta que al visualizar la obra finalizada en la parte frontal, vemos la maravilla del arte. De esta forma, a lo largo de los siglos, desde los inicios, el ser humano ha intentado plasmar, bien sea a través de la pintura a través de la escultura, o de las diversas formas artísticas, pues esa forma de vida que en cada momento de la historia ha acontecido. La Iglesia, por supuesto, también empezó a utilizar, podríamos decir, estas artes no solamente para mostrar este día a día, para visualizar o contar aquello que estaba sucediendo, sino también como una herramienta de evangelización. Y en esto tenemos que decir que, de una forma u otra, más o menos ha estado siempre eh, a la vanguardia. Quizás sea porque la educación siempre ha sido también uno de los hitos más prominentes de la Iglesia católica, pero también ha intentado hacer uso de estas nuevas herramientas que han ido surgiendo para poder anunciar el Evangelio. Pues bien, en medio de todo esto, nuestra pregunta eh, sería obvia en este sentido. Porque esto lo podemos extrapolar no solamente a qué forma de arte eres capaz de utilizar, sino que hoy también nos podemos preguntar nosotros mismos sobre los dones que el Señor nos ha repartido. Porque en cierto modo podremos decir que el arte es esta capacidad que tiene el ser humano de interpretar la realidad y de plasmarla para compartirla con el resto de individuos. Pues bien, queridos oyentes, en medio de todo esto... Hoy queremos ver eh, esta figura mmm, del hijo pródigo y también esta figura del joven rico. El Papa Francisco, eh, durante un vídeo que grabó para los jóvenes de Argentina, expresaba esto de una forma mmm, muy significativa y yo creo también que muy clara. De esta manera nos invita, en medio de la Pascua, a poder mmm, ver en nuestro corazón... ¿Cuál es nuestra intención para con los dones que el Señor nos ha dado? Si estamos dispuestos a levantarnos del sofá y a armar lío, o si por el contrario eh, somos de los que balconeamos, puede ser que a lo mejor seamos incluso de los que nos hemos topado con el Señor. Y por eso en este Domingo de la Divina Misericordia eh, tenemos un anuncio especial, porque Tomás estaba allí presente cuando Jesús apareció y Cristo que conoce su debilidad, eh, le dijo, vamos a ver, ¿tú qué necesitas para creer realmente? ¿Meter los dedos en las llagas de mi costado? ¿Qué necesitas? ¿Que te enseñe las señales de mis manos y de mis pies? ¿Eso es lo que tú necesitas realmente? Por ello dice aquello de dichosos, los que crean sin haber visto. Y esto es un una llamada de atención también para nosotros, porque muchas veces nosotros pedimos estos milagros al Señor es que estoy muy mal económicamente, señor, por favor, eh, regálame un trabajo, eh, necesito que me toque la lotería, en casos más en, extremos, ¿no? O a lo mejor tienes una enfermedad grave, y en medio de todo este tiempo hablarte de Alegría Pascual Casi que te suena a, a cachondeo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo me vas a hablar a mí de poder estar alegre, de poder estar feliz con esta enfermedad que tengo? O con esta situación que tengo, o con estos padres que tengo. O no lo sé cuál será la situación de cada uno de vosotros, queridos oyentes. Pero sí está clara una cosa, que hoy el Señor viene y nos dice, dichosos lo que crean sin haber visto. Y también nos dice, dichosos los que pongan sus dones a disposición. ...de la Iglesia a disposición del anuncio del Evangelio... ...porque algo tenemos claro... ...y es que si estamos en la Iglesia... ...es por una llamada, por una lección... ...que el Señor ha hecho con nosotros... ...un encuentro que Él ha querido tener... ...de forma particular y personal... ...a través de tu vida, a través de tu historia... ...a través del día a día... ...incluso de aquellas cosas que no entiendes o no comprendes... ...es cierto que luego después cuando miras para atrás... Seguro que esta expresión te sonará. Todo empieza a cobrar sentido. Este sentido es el que da el Señor. A través del discernimiento te va hablando, te va susurrando al oído eh, el amor que te tiene. Aunque muchas veces, de forma inexorable, tengamos que pasar por la cruz. Y es que esto tenemos que tener claro, ¿no? Lo decíamos durante el tiempo de cuaresma y lo volvemos a repetir. No hay cristiano sin cruz. No hay vida eterna sin cruz, no hay resurrección sin cruz. Por ello, enfocando esta creatividad, viendo nuestro lienzo en blanco dispuesto para que el Señor se disponga a empezar a, a, empezar, perdón, a tejer poco a poco, dejemos de mirar este lienzo, esta madeja de hilos por la parte de atrás y empecemos a mirarla desde la parte frontal, porque iremos viendo cómo se van conformando las siluetas, iremos viendo cómo los colores se van sincronizando unos con otros, alternándose y realizando en él una belleza inigualable. Esa belleza es el lienzo de tu vida y ese poder es el que tiene Cristo en cada una de nuestras vidas. Vamos a escuchar al Papa Francisco hablándonos de esta forma tan directa, eh, llamándonos al encuentro con él
0: queridos chicos y chicas un saludo y feliz Pascua toda la semana es Pascua quiero acercarme a ustedes quiero acompañarlos un instante ...en esta Pascua de la Juventud. Y estaba pensando mientras bajaba... a ...hacer esta grabación... ...¿qué les iba a decir? Que hagan lío, ya se los dije. Que no tengan miedo a nada, ya se los dije. Que sean libres, ya se los dije. Y me vino a la mente... ...la figura de algunos jóvenes... el evangelio algunos jóvenes que se cruzaron con Jesús o de los cuales habló Jesús quizás pueda ayudar si les sirve lo asumen si no les sirve lo tiran y pensé En los jóvenes apóstoles, pensé en el joven rico, pensé en el joven que se fue a buscar nueva vida con la herencia de su padre, pensé en el joven muerto. Los apóstoles eran jóvenes unos no tanto, pero otros sí, Juan era un muchachito, y quedaron conmovidos por la figura de Jesús, entusiasmados con ese estupor que produce cuando uno se encuentra con Jesús. Y van corriendo y le dicen a, a, a los amigos, encontramos al Mesías, encontramos a aquel del que hablan los profetas, Encontrarse con Jesús. Vean ustedes esa conducta de los apóstoles, que después flaquearon, después no se portaron tan bien. Pedro lo negó, Judas lo traicionó y los demás escaparon. Es decir, después viene la lucha por ser fieles a ese encuentro, pero el encuentro con Jesús. ¿Vos cuándo te encontraste con Jesús? ¿Cómo fue el encuentro con Jesús? ¿Tuviste un encuentro con Jesús o lo estás teniendo ahora? Los jóvenes apóstoles, piensen en Pedro, Santiago, Juan, Natanael, ¿cómo se fueron encontrando con Jesús? Otro joven que me vino a la mente es el... El joven rico, dice que se acerca a Jesús una vida intachable, un muchacho bueno. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para madurar mi vida, para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, cumplí los mandamientos y anda adelante. Si ya los cumplí siempre. Y el Evangelio dice que Jesús lo amó. Entonces él le dijo, mira, te falta una cosa da todo lo que tenés a los pobres y venís conmigo a predicar el Evangelio y ese chico se fue triste se fue triste porque tenía mucha guita y no se animó a dejarlo por Jesús y se fue con su plata y con su tristeza los primeros se fue, estaban con su alegría, con esa hermosa alegría que da el encuentro con Jesús. Este se fue con su tristeza. El otro joven, el joven que se quiso pasar de vivo, que quiso escribir su vida, que quiso patear el tablero de la disciplina paterna, y enfrentó a su padre y le dijo: Dame lo que me toca, que me voy. Y se fue. Y bueno, todos esos años fueron años de farra. Gastó la plata en boliches, en, en vicios. La pasó bien. A la plata se le gastó, se acabó. Y de Yapa vino una crisis económica. Y bueno. Tuvo que buscar trabajo, no había trabajo. Y fue ahí, consiguió ahí como cuidador de chanchos. Y este que había tenido mucha plata, que le había sacado a su padre de la herencia, y que había sabido lo que era estar en los mejores hoteles, y con las mejores fiestas, se había pasado la gran vida, conoció una cosa que nunca antes había conocido. Hambre. Y Dios es muy bueno. Dios aprovecha nuestros fracasos para hablarnos al corazón. No le dijo Dios a este joven, sos un fracasado, mirá lo que hiciste. ¿no? Lo hizo razonar. Dice el Evangelio que entró dentro de sí. ¿Qué hago con esta vida así? La farra no me sirvió para nada. ¿Cuántos obreros en la fábrica de mi padre ganan su sueldo y tienen de comer? Yo tengo hambre y soy el hijo del patrón. Me levantaré, iré a mi padre y diré mi verdad. Pequé contra el cielo y contra ti. Y volvió la gran sorpresa que se pegó el padre lo estaba esperando desde hacía años el evangelio dice que lo vio venir de lejos porque el viejo subía todas las tardes a la terraza a ver si el chico venía y el padre lo abrazó y el padre le hizo fiesta y este gran pecador gran despilfarrador de lo que había ganado su padre se encontró con algo que nunca lo había hecho consciente, el abrazo de la misericordia. Otro joven del Evangelio. Y pensé en el joven muerto también, a la salida de la ciudad de Naín, cuando lo iban a enterrar, hijo único de madre viuda. Jesús se compadeció de la madre, no del pibe. Pero el pibe, gracias a la madre, tuvo el milagro y lo resucitó. ¿Vos quién sos? El entusiasta, como los apóstoles primeros, antes de iniciar un camino... El que quiere seguir a Jesús porque le gusta, pero está atornillado con tantas cosas que lo atan y no puede seguir, como el joven rico. A la mundanidad, a tantas cosas. Como aquel que se fue a gastar la herencia de su padre, pero que se animó a venir y está sintiendo en este momento el abrazo de la misericordia. ¿O estás muerto? Si estás muerto, sabes que la madre iglesia está llorando por vos. Y Jesús es capaz de resucitarte. Decime, ¿quién sos vos? Decítelo a vos mismo. Y eso te va a dar fuerza. Padre, usted es injusto me van a decir las chicas porque los ejemplos que da es para hombres y nosotras qué ustedes son aspirantes a consolidar con su vida la ternura y la fidelidad ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús en las buenas y en las malas la mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder dar ternura, de poder dar paz y alegría. Hay un solo modelo para ustedes. María, la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba, pero obedeció. La que, en cuanto supo que su prima necesitaba, se fue disparando... La Virgen de la Prontitud, la que se escapó y fue refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo, la que ayudó a crecer a su hijo, lo acompañó. Y cuando su hijo empezó a predicar, iba detrás de él. La que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande. La que estaba al lado de ese hijo y le decía los problemas que había. Mirá, no tienen vino. La que en el momento de la cruz estaba junto a él. La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia. Es la iglesia. La iglesia femenina es como María, ese es el lugar de ustedes, hacer iglesia, conformar iglesia, estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Bueno, ahora no se enojen, ¿eh? que ustedes salieron ganando sobre los varones. Les deseo que este día termine bien, que cada uno de ustedes se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado. Y les digo una cosa, no tengan miedo. Miren a Jesús Miren a María y vayan adelante. Padre que soy pecador, que soy pecadora, Él te perdona. Vos anda adelante. Que tengan una santa Pascua y no se olviden de rezar por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide.
3: Que brille de verdad Si no está tejido No conoce su finalidad Y la piedra que en lástima está De la gran montaña no es Ni será más importante Que las piedras que hay al pie Si quieres saber si es de algún valor Tu vida y tu ser Con tus ojos de hombre no lo verás Siempre debes mirar con la mirada celestial. <música> Lago de oro en la arena no es mejor que un manantial. Y para la oveja su pastor a un rey se puede comparar. Y si un hombre pierde su poder, ¿pierde acaso su valor? O tal vez vive un nuevo y más puro renacer. ¿Y cómo valoras a un ser cabal por lo que tiene o da? Nadie puede medir lo que él valdrá. Respuestas habrá, respuestas tendrás al intentar Ver con la mirada celestial y vivir compartiendo con ilusión tu gozo y tu amor Le da a lo que tienes su auténtico valor no hay vida que pueda escapar aún de los vientos del azar. Tus pasos tan inseguros son, pero al fin podrás danzar. Pero al fin podrás danzar. <ơi> <cửu rêo> Es mirar con la mirada de.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María. Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como ArmandoLioRM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55 más 34 685 25 22 55 Nuestro correo electrónico armando radiomaria.es En Radio María, más Armando Lío que nunca
2: Pues continuamos en este programa de Armando Lío ya habéis escuchado cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Espero que compartáis también vuestras experiencias, vuestros testimonios. Eh, contadnos cómo ha sido este regresar a la casa del, de, del Padre. O contadnos también eh, cuál es esa tristeza que embarga vuestro corazón. Eh, quizá en este compartir nuestros mm, testimonios y nuestras experiencias de vida, pues también ayudemos a otros a encontrarnos con Cristo. Y continuando con este programa de Lío Lienzo, vamos a dar paso a esta gran entrevista que sin lugar a duda no te dejará indiferente porque es una forma de arriesgarse, de tenerlo todo medianamente planificado en tu vida o todo estructurado eh, según tu propia voluntad, pues el Señor viene, te toca el corazón un día y decides dejarlo todo por Él, decides dedicarte plenamente a Él. Esa es la experiencia y el testimonio del cineasta, director de cine también, Juan Manuel Cotelo y de nuestra querida Carlota Valenzuela, una mujer que el Señor llamó un día para ponerse en camino. ¿Hacia dónde? Nada más y nada menos que hacia Jerusalén. Allí tuvo un encuentro fuerte con él, pero por supuesto no fue el hecho en sí de estar en Jerusalén una vez culminado su viaje, sino... El ir cada día descubriendo a Dios en las cosas pequeñas de, del caminar. Así nos lo explican, así nos lo cuentan y así lo compartimos. Con ellos, os tejamos. Pues queridos amigos, tal como os, os estábamos anunciando en las redes sociales eh, durante estos días y espero que hayáis podido visualizar ya eh, la entrevista que tuvimos esta semana en nuestro canal de YouTube, con motivo de esta alegría pascual, pues queríamos tener a unos invitados especiales y seguro que muchos ya los conocéis. Muy bienvenido a este programa de Armando Lío, querido Juan Manuel Cotelo.
4: Muchas gracias Fran, bien hallado Bueno,
2: qué placer poder tenerte aquí Por fin en este programa de Armando Lío Tuvimos alguna colaboración hace ya algunos años Que seguro no te acordarás Porque son tantas entrevistas Las que la han realizado eh, Que por supuesto, pues eh, cuesta Memorizar algunos ya incluso Y también tenemos con nosotros a Carlota Valenzuela Bienvenida también Alguna vez nos hemos encontrado también ya por estas ondas
5: Hola Fran, por aquí seguimos Armando Lío
2: bueno, bueno, ya nos contarás porque estamos haciendo una conexión ahora mismo desde Argentina.
5: El norte de la Patagonia, un lugar maravilloso en el que el verano está llegando a su fin. En cuanto se ponga aquí hace frío, me vuelvo a España a pillar el calorcito.
2: <risa> va, va de verano en verano, en busca, en busca de ese calorcito. Pues el motivo principal por el que quería mostrar en esta Pascua a Juan Manuel Cotelo y a Carlota es porque a los caminos de estas dos personas se han unido en un mismo proyecto tocayo, podríamos decir, de este programa en el nombre. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿no? Y es curioso um, que en relación un poco también a este programa, que hablamos de las artes, cómo han ayudado en la evangelización a lo largo del tiempo y más concretamente en este momento actual, ¿no? Pues eh, es, mm, no se puede negar que hay algo esencial en todo esto ...y es que se puede evangelizar a través del arte... ...¿no es así querido Juan Manuel Cotelo?... ...qué decir, más aún con el llamado séptimo arte?
4: Bueno, para, para contestar está ahí la historia de la Iglesia... ...que desde el, desde el principio... Los, los, ...los cristianos han utilizado cualquier medio a su alcance... ...para transmitir el Evangelio... ...y ahí están esas pinturas... ...esos escritos... ...esas esculturas, esa arquitectura... Eh, que anuncia el Evangelio. Cuando vamos ahora a las catedrales, con los pórticos, ¿qué son? Son películas en 3D. Se, se contaban las distintas escenas de, de los pórticos de las catedrales era porque el pueblo se congregaba en la puerta y alguien decía, ¿veis ese burrito que hay ahí con una mujer encima? Bueno, ella es la Virgen María, que está yendo embarazada para... ¿Veis ese, el que está en la cruz? Bueno, ese es Jesús. Que... Entonces, utilizaban el arte como medio de transmitir las buenas noticias del Evangelio. Y, y el cine, que es un arte reciente, que tiene ciento y pocos años, pues es perfecto para, para contar la misma noticia. No, la noticia es la misma, cambian los medios.
6: Eh, bueno, esto de la, de la evangelización también en las redes pues requiere como eh, creatividad, ¿no? Entonces, eh, Carlota, ¿tú cómo, has, eh, cómo han sido tus guiones en, en cada fase?
5: Pues mis guiones han sido muy sencillos, no, no han existido nunca
6: yo lo que he intentado en redes ha
5: sido ir contando lo que yo iba viviendo. Hay una frase del Evangelio de Lucas, que justo ahora, oyendo a Juan Manuel hablar, me, me ha caído como un rayo en la cabeza, que dice que de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y, y en, en mi caso, en mis redes, lo que, lo que han sido es ir contando una parte de lo que yo iba viviendo, no lo podía contar todo porque el nivel de intensidad era excesivamente alto, pero ir contando un poco todo, todo eso que uno va viviendo y que es tan bonito que solamente tiene ganas de hablar de eso.
2: Y es que esos son los, me los mejores guiones, ¿no? Los que lleva a Dios. Bueno, ¿cuántas veces habré escuchado en eh, las palabras en boca, mejor dicho, de Juan Manuel Gotelo esto, ¿no? Que los mejores planes son los que te monta Dios. Y entiendo también un poco en relación a lo que nos acaba de decir Carlota, ¿no? Que los mejores guiones son los que escribe Dios.
4: Bueno...
5: Completamente.
4: Eh, me, me, me... Yo muchas veces... Uy. No, sí. que
5: yo muchas veces le he dado siete vueltas a una cosa que quería contar y luego he dicho, vamos a darle a grabar en la cámara y que salga lo que tenga que salir. Y lo que sale es mucho mejor de lo que tenía planeado. O sea, que hay que dejar que, que el guión lo escriba Dios.
4: Yo, yo he vivido esa experiencia muchas veces. Mira... Eh... Es una, es una diferencia grande en cómo trabajaba antes de infinito más uno y después. Yo fui profesor de guión durante unos cuantos años en, en la universidad, ¿no? Daba clases de guión de cine, de guión de televisión. Bueno, toda la teoría que yo enseñaba del guión, Dios la tiró a la papelera. Eh, lo que yo enseñaba no tiene nada que ver con lo que, con lo que hago ahora, porque cuando yo ahora intento preparar lo que voy a decir, no me sale. Eh, te, siento la mente en blanco. Me ha, pre, me ha pasado muchas veces, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, el programa que hacíamos de catequisis para niños, ¿no? Yo me, me, me ponía a las 8 de la mañana a rezar, pensando de 8 a 9, rezo y pienso lo que voy a decir, y a las 9 empiezo a grabar. Pues creedme que muchas veces a las 9 menos 5 no tenía ni idea de qué iba a hablar, porque, porque la mente estaba en blanco. decir, es que no sé, no sé, pero era a las 9, venga, empieza a grabar. Y salían las cosas, ¿no? Y cuántas veces he preparado guiones escritos y llega el momento de tener que, que decirlo y me doy cuenta que, que el guión está mal hecho, ¿no? eh, Entonces, es parte de la providencia también, el, el confiar en que tendrás la palabra correcta en el momento correcto. Creo que es bueno preparar esa palabra, sobre todo con la oración, que es, es una oración de escucha, de escuchar lo que a través de la palabra de Dios, sobre todo, pues Dios te va sugiriendo. Y, y al final vas bebiendo de esa palabra de Dios y sueltas lo, 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 algo que has bebido. Eh, entonces, eso pasa con nuestras películas. No hubo guión de La Última Cima, ni del Mayor Regalo, ni de Tierra de María. No hubo guión, no hubo una página de guión. Y ahí están las películas. Para hacer Tengamos la Fiesta en Paz, claro que hubo guión, muchos años escribiéndolo. Eh, porque es una ficción y, por tanto, el actor tiene que saber qué frase tiene que decir, ¿no? Pero, pero efectivamente son, son guiones eh, gestados a fuego muy lento, muy lento. Ahora, si Dios quiere, tenemos un proyecto de película eh, con el que yo llevo 10 años, con el guión, eh, para escribir 100 páginas, 10 años, eh, porque, porque dices, todavía no está, todavía no está, hay un día en que dices, ahora sí, ahora sí, y se ha ido gestando pues, a fuego lento, no porque tú lo has forzado, sino cuando Dios ha querido... te te he ido dando material para que escribas, ¿no? Así lo
2: percibo yo. Tomando un poco la metáfora esta que has dicho, es que es así, ¿no? Porque muchas veces hay platos que requieren 15 minutos de cocción y otros que tienen que estar ahí a fuego lento haciendo chop, 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 ¿no? Pues un poco es así la idea. Eh, yo me planteaba un poco también eh, esta duda que tenían muchos jóvenes, ¿no? Con lo que hemos hablado a lo largo de estos años en Armando Lío, ¿no? Y es que surge en su corazón esta iniciativa de decir, yo me quiero dedicar o, o quiero darle cancha a este... ...esta idea que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Pero luego llegan y se entopan con, pues, con puertas cerradas o que no tienen medios para hacerlo. Eh, ¿Dónde está la clave entonces en este sentido, no? Eh, querido Juan Manuel, te pregunto de forma más concreta, ¿no? Que creo que tienes experiencia en todo este campo, con cada película, con cada proyecto que has llevado a cabo... Eh, es un poco lo que comentábamos ¿no? en, en, en la entrevista que te realizábamos en el canal de YouTube, eh, esto de la providencia, ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, vivir así? ¿O merece la pena realmente confiar en esto desde una forma humana? Te pregunto esto, claro.
4: Merece la pena absolutamente. Eh, si quieres tener una vida muy, muy, muy bajo control, lo vas a pasar muy mal. Porque, porque realmente la vida se te escapa de las manos. Yo, a mis hijas les digo, la vida no es lo que lo que imaginas, es lo que sucede. Es lo que sucede. Tú no tú no preves ni una enfermedad ni que te toque la lotería. Te sucede. Tú tienes que estar ahí comprando el décimo. ¿no? Eh, entonces, mi, mi consejo sería eh, no pensar demasiado en lo que podría pasar, en lo que podría hacer. No, no pensar demasiado, simplemente dar un paso. El paso que puedas dar hoy. Y, y mi experiencia de estos años es que tú das el paso, el paso que te cuesta esfuerzo porque te, cuesta, porque te exige fe, porque te exige levantar un pie en el aire, te exige... La, la, dar un paso siempre es una aventura. A ver si me caigo, a ver si tropiezo, a ver si guardo el equilibrio, ¿no? Y cuando das un paso, el que Dios te está poniendo hoy, de repente descubres que has avanzado diez pasos. Pero si solo di uno. Ya, pero es que con ese pasito que tú diste, Dios te, te movió diez pasos más, ¿no? Y, y, y te llevó a un sitio que tú no imaginabas. No era tan malo como imaginabas, eso malo que pensabas no pasó. Y eso bueno que imaginabas se quedó corto, fue mucho mejor. Si, si yo leyera hoy lo que escribí, cuando empezó Infinito más uno, yo escribí, pues puse en un papel lo que quería hacer, ¿no? Si lo comparase aquel escrito con lo que ha sucedido en la realidad, vería que aquel sueño que a mí me parecía muy grande se quedó muy chiquitito. Muy chiquitito. Mi gran imaginación me daba para muy poco. Luego Dios te va ganando, y dices, tú da un pasito y déjame a mí actuar. Déjame a mí ser creativo. Tú limítate a obedecer. Y creo que el gran consejo para los jóvenes que decías, ¿no? Si tienen dudas, está, es limítate a obedecer. Solo tienes que obedecer lo que Dios te va poniendo cada día. Y él ya va a ser creativo por ti. Tú no tienes que ser especialmente creativo. Ya se encarga él de eso.
2: ¿no? Es que es así, ¿no? El Señor va repartiendo dones por ahí como él, a él le parece bien. Y luego después pues ya se encarga de potenciarlos mmm, si nosotros le decimos que sí. Por supuesto, porque él siempre un caballero. Querida María Contra.
6: Bueno, yo, yo imagino que cuando se van presentando estas ideas por vuestras cabezas, como que tenéis un proceso de pensar, ¿no? De si esto es de Dios y si no, ¿no? Y cómo, cómo saber que, que estamos haciendo, o sea, que estáis haciendo lo que, lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos.
4: Bueno, yo iba a decir <risa> dale, que solamente dale, Juan, una cosa. No, una cosa muy breve. Yo creo que para, para mí, perdón, hablo de mi experiencia, no de los demás. ¿eh? Para mí el mejor discernimiento es en la acción. En la acción. En la oración. Tú puedes detectar o yo detecto una puertecita abierta por ahí delante. Pero el único modo de descubrir esa es la puerta que debo cruzar, sí o no, es cruzándola. Y entonces dices, ay, pues no era por aquí, me equivoqué. Bueno, pues ya está, se acabó el discernimiento, te equivocaste, lo hiciste mal, no era por aquí. Pero si antes de cruzar la puerta quieres tener la garantía total de que ese es tu camino y que va a salir bien, no te vas a mover en la vida. Porque vas a esperar señales de que va a salir bien. Y a lo mejor el plan no es que salga bien. El, la cruz no es un buen plan. La cruz es el antiplan. Y al final dices, tú a la cruz. Si te toca la cruz, a cargar con la cruz. Es el consejo de Jesucristo. Tú carga con la cruz de cada día. Tú, tú cárgala. No, no pienses tanto, cárgala. Y a partir de ahí van pasando cosas y llegará la resurrección, ¿no? Pero si pensamos mucho, lo estropeamos todo.
6: Sí, totalmente. Carlota, ¿cómo, cómo has sabido tú esto que ibas por el buen camino?
5: Eh, ah, caminando. Creo que lo que, lo que cuesta y lo, como lo que Dios te pide es dar ese primer paso, que es el paso más difícil porque te vienen todas las dudas, piensas en el futuro, en el abismo, pero en el momento en el que das el primer paso, como dice Juan Manuel, luego son senderos que vas transitando con confianza. Yo también pienso que no hay que pensar mucho las cosas, sino que hay que confiar en el propio instinto, que por ahí es por donde el Espíritu Santo está poniendo cosas dentro de tu corazón. Si hay algo que te está latiendo, ahí hay algo. Fíjate, Tira por ahí. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te equivoques? Gloria bendita. ¿Qué mayor aprendizaje hay? ¿O, o, o qué mayor experiencia hay que poder equivocarse? Y además equivocarse bien equivocado, o sea, es decir, es que me, aquí me tío la pata hasta, hasta arriba, pues buenísimo también. Eh, y a mí, a mí hay un factor también que para mí es muy útil, que es el poder confrontar, el poder tener alguien con quien hablar de las cosas, no para que te dé soluciones, sino para confrontar lo que tú vas sintiendo, lo que vas pensando, para objetivizar, para digerir, que muchas veces tenemos miedo de mostrar nuestras dudas o nuestras flaquezas porque queremos ir como muy directo, pero yo creo que es muy sano verbalizar, oye, estoy súper confusa con este tema, o no sé si aquí está jugando mucho el ego, o no sé si la, la intención que me está llevando a esto no es... La... Y alguien con quien hace ese partido de ping-pong que te va devolviendo la pelota y tú vas diciendo, oye, pues mira, nada más que con verbalizar, o sea, que no tengamos miedo demostrar también nuestras dudas y nuestras cosas porque nos ayudan a ver las cosas con un poco más de claridad pero a los jóvenes que dicen, a mí me está latiendo algo en el corazón, me tiro a la piscina o no me tiro a la piscina tírate, que lo peor que te puede pasar es que no haya agua te, te hace un poco de daño y te vas a recuperar y luego va a venir otra cosa, pero no te, no te quedes con la duda de haber hecho la voluntad de Dios ahí acomodado en tu sillón porque ahí no está la plenitud
2: y es que en esto consiste el lío al que nos invitaba eh, el Papa en aquella JMJ tan famosa, ¿no? Eh, es curioso, querido Juan Manuel, ¿no? Que a raíz de esto, después del tiempo, ¿no? Pues este lío siga moviendo todavía corazones y, por supuesto, hagan mmm, surgir proyectos como precisamente Hagan Lío, ¿no?
4: Sí, bueno, Hagan Lío surge por ley de la gravedad. O sea, se, se, cae, se cae por su peso. Hay, hay tantas cosas buenas de las que no se hablan y que están ahí, que no tenemos que inventar, que imaginar, solamente hay que contarlas, hay que poner la cámara delante y contarlo y dejar que lo, que lo cuenten los protagonistas, ¿no? Que hay un momento en que empiezas a conocer, en mi caso, ¿no? En, en estos últimos 15 años, he conocido tantas cosas buenas y, y entonces cuando conoces una y te llama la atención que no se sepa, ¿no? O que tú no lo sepas, y conoces otra y otra y otra, hay un momento en que dices, es que tengo aquí una montaña de cosas buenas y me da rabia que, que no se conozcan, porque, porque somos muy rápidos en compartir las noticias malas y, y, le, y, le, y le aumentamos su onda expansiva. no Hoy te has enterado de eso que hizo aquel, qué mal lo hizo aquel otro, fíjate qué horroroso aquel, y hablamos de lo malo. no Entonces, ya digo, ha caído por su propio peso el ver, hay tanta cosa buena que, que está oculta, eh, que como mi trabajo consiste en contar historias, pues no tengo que buscarlas, porque están delante de mis narices tantas cosas buenas que hay. Pongamos la cámara y que la gente las conozca, no, las vea.
2: En el tráiler, precisamente, que podréis ver en la entrevista que le realizamos hace unos días, eh, precisamente Carlota eh, sale un poco con esta escena, ¿no? que es la esencia de cómo el señor empezó a tocarte fuertemente la vida: ¿no? El tomar esta mochila, el cargarla. Eh, el ir por el camino y captando también a, a otras personas con el que te vas encontrado, como es el caso de Juan Manuel, ¿no? en este tráiler, y la invitas a caminar contigo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia donde el Señor nos lleve?
5: Efectivamente, que, que juntemos equipo, que podamos no solamente contar esta historia y que llegue a todos los corazones, que Dios quiera, sino que todos seamos parte de esta historia, me resulta muy curioso cuando hablamos de la iglesia en tercera persona, porque la iglesia es primera persona, somos todos, todos y cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, entonces esto de, de ir por la calle con tu mochila y decir a la gente vente, que hay un lío buenísimo no te lo puedes perder porque, porque somos todos los protagonistas de esto y en, el, y en este proyecto yo creo que se ve con una claridad famosa que, que esto es de todos, que queremos contar todas las historias y queremos que todos participen y que, y que nos sepamos reconocer como la familia que somos
2: Ciertamente, y es que es eso, un poco es así, ¿no? Eh, un, uno somos la mano, otro somos el pie, otro somos la pierna, otro el cuellecito, <risa> eh, cada uno pues tiene su misión eh, en medio de esta iglesia que conformamos entre todos. No os perdáis, eh, volvemos a insistir, eh, la entrevista que le realizamos en el canal de YouTube, porque conoceréis mucho más en profundidad, si es que no los conocéis todavía, a Juan Manuel Coteló. Y a nuestra querida Carlota Valenzuela. Querido Juan Manuel, estaríamos horas y horas conversando con vosotros. Eh, es más, estéis invitados aquí a Murcia, eh, de la tierra madre de este programa de Armando Lío. Eh, cuando queráis podéis estar aquí. Por supuesto, los micrófonos de Radio María los tenéis a vuestra disposición. Y todo lo que pueda aportar este equipo de Armando Lío, también. Si hace falta ir a buscar historias y coger la mochila, nosotros estamos encantados. Un mensaje para cerrar para todos los que nos estén escuchando.
4: Pues un mensaje de, de agradecimiento, en primer lugar, a todas las personas que ya se han sumado al proyecto de Hagan Lío en esta campaña de crowdfunding que hemos lanzado, ¿no? es, es un trabajo en equipo, eh, a través de HaganLio.org. pues mucha gente se ha sumado. Y eso despierta un, un agradecimiento natural, espontáneo, eh, que a la vez nos pone las pilas para, para trabajar muy bien, porque estamos manejando el, el dinero y la confianza de las personas en nosotros, ¿no? Así que bueno, pues agradecimiento enorme A los que ya se han sumado Y a los que se van a sumar después de esta entrevista
2: Perfecto, querida Carlota Valenzuela
5: Agradecimiento a todas esas personas Y agradecimiento a Dios Porque nosotros hemos puesto un poquito Muy chiquitito en sus manos Y está haciendo de esto algo espectacular Y ojo, ojo con lo que viene Porque si ya si ya está haciendo Todo lo que está haciendo Miedo me da en lo que va a acabar Este proyecto de Hagan Lío Porque en sus manos todo toma unos derroteros que no te puedes ni imaginar así que también agradecer a Dios por lo generoso que es con nosotros
2: Atentos a la sorpresa inminente de nuestro Señor que siempre mmm, supera nuestras expectativas, bueno querida María Contra ha sido un verdadero placer poder tener aquí con nosotros a estos invitados y sin lugar a duda ha movido muchos corazones y estará moviendo muchos corazones
6: Sí, sí, yo muy agradecida también de, de haber estado aquí y vamos que me han contagiado ya las ganas de ponerme a hacer líos yo también
2: pues aquí continuamos cerramos ya mismo el programa pues hasta aquí el programa de Armando Lío de esta noche de este domingo de la divina misericordia ...en este 16 de abril del año de Dios... ...del 2023... ...nosotros nos volvemos a encontrar aquí... ...dentro de siete días... ...tenemos una nueva cita... ...en Radio María Paraguay... ...Panamá, Guatemala y El Salvador... ...y queridos amigos de Radio María España... ...os invitamos a seguirnos también... ...a seguirnos a través de... El Internet... ...y a través también de nuestras redes... ...para que no os perdáis... ...ni un solo testimonio... ...ni una sola experiencia... ...ni un solo tema de este programa de Armando Lío que continúa en su caminar Adiós
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia
3: Ya lo
4: que. Quedan...